0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de Seek for change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Hoy hablamos con María Díaz Durillo, de Proyecto Kieu una asociación dedicada a ampliar los horizontes de desarrollo de las y los jóvenes en la comarca de la Sagra, en Toledo. María nos comparte la importancia que tuvo el proceso de escucha para poner en marcha Proyecto Kieu y lo clave que sigue siendo hoy en día para que sus iniciativas sean sostenibles. Nos habla de sus fracasos, de sus aprendizajes y de sus buenas prácticas. María, muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la experiencia que habéis tenido en Proyecto Kieu eh, especialmente en la escucha activa, ¿no? en estos tiempos de crisis que estamos viviendo el escuchar a veces se nos puede olvidar porque nos vamos por el lado del miedo y eh, por el lado de la rabia, entonces nos gustaría que nos explicaras eh, cómo surge Proyecto Kieu y por qué fue importante la escucha.
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarnos, Ana, eh, y encantadas de estar aquí. Es verdad que estos días, justo ayer hablaba con el equipo del Proyecto Kyo y me decían, María, igual estamos en redes sociales diciendo mucho esto de, chicos, hay que, chicos, hay que hacer esto, chicos, hay que hacer lo otro, ¿no? Y tendríamos que generar más espacios de, ¿cómo estáis? <risa> justo ayer teníamos <risa> esta conversación. Pues nada, te pongo un poco así en historia, nosotras eh, como asociación nacimos un poco del impulso de varias jóvenes que éramos entonces que nos encontramos, jóvenes españolas, viviendo en Vietnam y que nos impactó mucho la, la realidad de las mujeres allí y el nombre de hecho es vietnamita, es, es una historia clásica vietnamita, Kim Ban Kieu, Kieu es la protagonista, es una señora así como muy luchadora y es la heroína nacional del Vietnam, ¿no? entonces bueno, nacimos ahí un poco por casualidad porque nos encontramos y, mm, hicimos unos primeros proyectos, más desde el teatro y desde el intercambio cultural. Y después pues, nos, nos fuimos a vivir a otros sitios y la actividad bajó. Y, y retomamos con Proyecto Kiew en 2010, eh, que yo estaba volviendo de, de un trabajo fuera también, en, en Ghana, y, y llegué a casa y estaba aquí como todo, todo el panorama en crisis, ¿no? en la crisis gorda de aquel momento. Y yo soy de un pueblo chico, de de la comarca de La Sagra, en Toledo. Entonces a mí me impactó mucho que ver, venía de, de trabajar eh, en el sur, ¿no? Y, y ver cómo la realidad de mi, de mi propio pueblo se había deteriorado tanto durante el tiempo que yo había estado fuera. Entonces mm. yo, yo venía con una sensación muy fea de... Muy fea en el sentido de que cuando eres extranjero tienes muchas limitaciones, ¿no? Para poder implementar cosas porque no se te escucha, porque no entiendes los canales de escucha, porque no entiendes con quién tienes que hablar, porque hay... ...muchos obstáculos... ¿no? Y, ...y al llegar a, a mi propio pueblo... ...y ver que la situación estaba así... ...y que yo aquí, aquí sí sabía quién, a, con quién hablar... ...sí que entendía que se me escuchaba un poco más... ...entendía los canales, los códigos... ¿no? Uh -huh. ...pues entonces nada, uh -huh. les, les conté a mis amigas del Vietnam... ...que estaban cada una en un país... ...les dije, oye, si retomamos... ...y estas cosas que empezamos a hacer las empezamos a hacer aquí... ...y, y así
0: empezamos en 2010... ¡Qué bueno! ¿Y qué, sí. qué, hace, qué hacéis exactamente?...
1: Pues hacemos desarrollo local, o sea, la organización nació con dentro del marco de los derechos humanos para trabajar por la dignidad y la justicia social, la dignidad de las personas, de todas las personas y, y en eso seguimos igual, lo que pasa es que pues, eh, se ha reconvertido un poco en los objetivos más concretos ¿no? porque lo que ahora hacemos es desarrollo local en este territorio concreto de la Sagra eh, a, y lo hacemos desde el colectivo juvenil, desde los jóvenes, trabajamos principalmente con el colectivo joven ...que nos pareció en ese momento de crisis... ...cuando yo llegué... ...yo todavía no tenía 30 años en ese momento... ...tenía 30 y muy pocos... Eh, ...pero aún así me pareció uno de los colectivos... Más, ...que más estaban eh, sufriendo esa, la crisis de entonces... Sí. ...y más desatendidos estaban...
0: ...entonces desde entonces empezamos a trabajar con los jóvenes... ...y, y, y aquí seguimos. <risa> claro, y ahí... ...cuando uno habla de los jóvenes... Eh, ...muchas veces... ...bueno, yo pienso en el adolescente... Eh, ...rebelde, sin causa... Eh, que, que, que no se pueda conversar con él, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lograsteis eh, entenderos? Fue complicado, porque sí es verdad que hay,
1: una, hay un gap, hay una brecha ¿no? entre los adultos y los jóvenes más pequeñitos. Ahora, nosotros trabajamos con jóvenes desde la pubertad, desde los 12, 13 años, desde que entran en el INSTi, hasta los 30, que ya son jóvenes adultos, obviamente. ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, pues hay diferentes estrategias. Pues es verdad que nos, costó, que nos costó que nos escucharan a nosotras adultas, los más chiquititos. ¿no? Pero por el camino hemos encontrado una metodología estupenda que la han desarrollado unas amigas también, eh, que se llama Metodología de Procesos, de, Procesos Correctores Comunitarios, ProCC la ha desarrollado la, la doctora Mirta Cuco, que está siempre entre Argentina y España. Y ellos tienen, además de otras cosas maravillosas, una herramienta estupenda que, es, que tiene que ver con escuchar, escuchar eh, la demanda de las personas ¿no? que te demandan y entonces, a través de sus indicadores y de cómo tienen ellas sistematizada la metodología, pues somos capaces de, de codificar detrás de esa demanda cuál es la necesidad que existe. Y en el caso de los adolescentes es bastante claro, porque es un colectivo bastante homogéneo dentro de lo que cabe por el proceso vital que viven, ¿no? Entonces, pues un ejemplo, ¿no? Cuando hacemos actividades con jóvenes en pueblos tan pequeños donde siempre se escucha esto de no tenemos nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, lo que, entonces les decimos, pues ¿qué queréis? No, No, queremos una bolera, queremos un centro comercial, queremos ir de compras, y claro, todo eso aquí no se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, nosotros analizamos y entonces pensamos, vale, esta es su demanda, pero ¿qué necesitan estos jóvenes? Pues en realidad lo que necesitan es, cuando te hablan de ir de compras, es están buscando su identidad, están necesitando probarse ropa diferente para ver quiénes son ellos. ¿no? Es un proceso de búsqueda de la identidad. Cuando te hablan de una bolera, ¿qué necesitan? Necesitan jugar, porque aunque son ya tirando hacia adultitos, ¿no? pero todavía son niños, necesitan jugar. Además, los adultos también necesitan jugar, estar con otros. Entonces ahí vamos un poco, es un ejemplo muy tonto, ¿no? pero como esto y muchas otras cosas, nos permite ir entendiendo cuál es el, la distancia entre entre la demanda que nos dicen y la necesidad que subyace a esa demanda. Entonces esto pues facilita mucho, eh, porque no puedes hacer lo que tú quieras ¿no? dentro de los procesos ah. que hacemos, no tienen que estar ajustados a, a lo que la gente demanda, pero no solo a lo que demanda, también a lo que
0: necesita, entonces ahí vamos proponiendo estrategias que van cerrando esa brecha. Genial, pues, no, sí, <risa> sigue con los ejemplos que me, que me encantan, porque realmente lo de quiero ir de compras, uno no tiende a asociarlo con... Eh, con la búsqueda de identidad,
1: ¿no? Claro, sí, pero es muy claro, ¿no? Entonces, eh, al principio tendíamos a enfadarnos, ¿no? Pero bueno, estos chicos súper consumistas, ¿no? Y les dábamos como la lección, ¿no? hombre, de crecimiento, tal, es que claro, imagínate, nosotras que, bueno, y en este caso la que estaba ya en este territorio era yo, pero que yo venía de Sudeste Asiático, no había vivido allí, sé lo que significa la... Com la... El textil rápido, ¿no? Es como toda la injusticia que genera. Entonces ellos decían, no, pero tal, tal, hasta que entendí que no, necesita, no necesariamente están hablando de, de consumismo. Lo que están hablando es de la necesidad de probar cosas y a través de la ropa. ¿no? Entonces, claro. esto se arregla de otra forma. Esto se arregla organizando quedadas para dejarnos la ropa unas a otras o unos a otros, ¿sabes? Es, es, se arregla de otra forma, no necesariamente comprando. Sí.
0: Sí, y entonces ¿nos puedes, nos puedes dar un ejemplo así concreto sobre, eh, ¿tienes una idea de proyecto o quieres solucionar un problema que tú tienes en mente que es un problema? Eh, ¿Y cuál es, cuál es el proceso que seguís para entender que el problema que tú tienes en mente realmente es el problema que también eh, es el que sienten las personas que están siendo afectadas?
1: Bueno, no es, no es un proceso lineal esto, ¿sabes? Es como eh, también trabajamos con el ensayo y el error mucho, nos hemos equivocado mucho y ya está, no pasa nada. Eh, la asociación ha ido creciendo muy orgánicamente, empezamos eh, pues en este año 2010 yo sola con otra compañera que de repente se sumó que era vecina del pueblo y dij dijimos, venga, pues ya está, teníamos el apoyo del grupo inicial de Hanoi, que estaban todas en la distancia y que eran la junta directiva, y Sonia y yo en el pueblo mano a mano. ¿no? Pero ese momento eh, inicial... La asociación ha ido creciendo, ha ido pasando del voluntariado a la profesionalización, bueno, aunque era muy profesional nuestro voluntariado, pero bueno, digamos que tenemos plantillas eh, asalariadas ya, una plantilla que cobra dinero. Bueno, no sabemos después del coronavirus si vamos a cobrar dinero o no, pero esto es otra cosa. Eh, entonces, <risa> como en este proceso de escucha, eh, también la asociación ha ido incorporando dentro de la plantilla gente joven, eh, que es parte de, de la historia. ¿no? Entonces, ahora somos eh, 12 personas, y solo yo creo que soy mayor de 40, y solo otra persona es mayor de 30. ¿no? Entonces, eh, la plantilla es muy joven y esto facilita mucho eh, el contacto con el propio colectivo, porque lo más interesante de todo lo que yo entendí también al, al ponerme en marcha aquí en mi propio pueblo es que hay mucho poder eh, cuando uno hace las cosas desde dentro. Entonces, yo estoy trabajando en mi pueblo y los jóvenes de la asociación de Proyecto KIO están trabajando de, desde dentro de su propio colectivo. Entonces son líderes de su propio colectivo y esto es, es muy útil. Por ahí también un ejemplo muy interesante es que con el tiempo hemos sido capaces de ir haciendo una, un trabajo de, de incidencia política despacito a lo largo de 10 años ¿no? con los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos eh, entendían al colectivo joven como un problema siempre. Okay. ¿Qué problema? No? ¿Qué, hacemos, ¿Qué hacemos con los jóvenes? Es como no <risa> tienes que hacer nada con ellos, tampoco... Tampoco es para tanto, ¿no? Y decir que ellos ya se valen, pero <ríe> <y> tienen sus <risa> familias. Pero, <ríe> claro, un poco así, ¿no? Entonces, pero tampoco sabían los ayuntamientos eh, qué hacer con los jóvenes, lo pongo entre comillas. Y mmm, en este proceso hemos ido hablando con los ayuntamientos mucho y, y basados en experiencias que ya estaban en el territorio, hemos sido capaces de articular una red de espacios jóvenes donde hay jóvenes adultos, que escuchan, básicamente abren el, las puertas del sitio, que es un sitio de encuentro, de, de jugar, de, de informarse, de estar con otros, donde hay una persona adulta responsable, joven adulto normalmente, que escucha. Entonces es un proceso eh, dinámico, completamente. Y muchos de los proyectos, eh, pues depende del proyecto que sea, o bien nace de los propios jóvenes, de, de la decodificación de estas demandas, o bien desde los líderes que dicen, pues yo creo que aquí haría falta esto, aunque los jóvenes usuarios, digamos, no lo están identificando. Entonces, es muy orgánico, no te sabría decir, no nos sentamos, es como más bien informal, ¿sabes? Está canalizado, pero sí. es muy, muy orgánico.
0: Súper, o sea, que creáis espacios donde la gente se expresa y luego lo filtráis por esta metodología para para saber que realmente eh, esa es la necesidad. Y luego la, la necesidad que, que habéis identificado, ¿la validáis de nuevo con el colectivo?
1: Claro, todo el rato, porque se plantea una actividad, funciona, no funciona. O sea, a lo mejor hacemos un taller y de repente en el taller siempre usamos muchas eh, metodologías creativas, ¿no? porque detona y... Y también sale lo inconsciente y, no sé, usamos el dibujo, el teatro, cantamos, bailamos, todo lo que te imagines, todo lo creativo, hacemos cine, fotografía. Hay talleres de todo tipo en los espacios Divertido. jóvenes. ¿Divertido? Sí, sí, sí. Eh, y a veces no vienen y eso también está contando cosas, ¿no? Es como a esta actividad no ha venido nadie, entonces es interesante escuchar por qué y, y analizar por qué, ¿no? Entonces, en todas estas actividades van saliendo ideas y, y entonces pues vamos filtrando las ideas que luego se ponen en marcha en forma de otro proyecto. Digamos que de cada actividad o cada proyecto van saliendo otros. Que se pone en marcha y no vienen o que se pone en marcha y es un éxito. Entonces vamos validando y, y las cosas que vemos que van en, enraizando bien pues les vamos, le vamos apoyando con más, con más recursos o buscamos ya financiación más grande o tal. Pero en principio son todas las cositas que hacemos son como pequeños pilotos eh, ...que nacen del colectivo y que, y que después van desarrollándose o no... ...dependiendo de lo que el propio colectivo nos, nos devuelve. Sí,
0: me parece muy interesante lo que cuentas de que eh, parte del equipo... ...es parte del colectivo al que queréis ayudar, ¿no? O sea, que sí. realmente ahí eso te genera una cercanía eh, brutal. ¿Cómo, ¿Cómo lograsteis incorporar a personas, mm, a jóvenes, dentro del equipo?... ¿Tuvieron, necesitaron bueno, o sea, necesitaron que les convencierais o, o se apuntaron?
1: A ver, eh, eh, nosotras eh, al trabajar en derechos humanos sabemos, tenemos muy claro que tenemos varias, varias áreas ¿no? en, en las que trabajar. Trabajamos en la defensa de los derechos humanos, trabajamos en el disfrute de los derechos humanos que ya tenemos un poco más tal, pero sobre todo como asociación trabajamos en soñar lo siguiente. O sea, como, como estamos con un público trabajamos tenemos muy claro nuestro público es el que trae lo siguiente o sea es el colectivo que traerá el futuro ¿no? que es el presente pero traerá el futuro entonces eh, trabajamos mucho en el sueño en we have a dream sabes tenemos un sueño ¿no? y vamos haciéndolo sí. juntos entonces en este sentido sí cuesta porque hay gente como puedo ser yo más soñadora más a um, largo plazo y gente que no lo ve entonces es muy difícil explicar algo que no existe a alguien que no lo ve. Y, y fueron los primeros años fueron difíciles porque no se entendía lo que estábamos haciendo, no se entendía la propuesta, nada. El trabajo de juventud en nuestra comarca era prácticamente inexistente, a salvo de honrosísimas excepciones. Los ayuntamientos no entendían, los jóvenes nadie les había ofrecido esto, no hay movimiento scout, no hay movimiento de parroquias de jóvenes, era como inexistente. Entonces costó mucho que nos escuchasen. Ahora bien, una vez que planteamos eh, los primeros proyectos y fueron los más potentes de intercambio intercul intercultural gracias a los programas de movilidad europeos, planteamos proyectos de encuentro con otros jóvenes en Europa donde esto sí existía. Y entonces se vio, <ríe> entonces se entendió. Los primeros jóvenes que fueron a Finlandia, por ejemplo, a Francia, a Italia y vieron los movimientos asociativos juveniles que había en otros países, dijeron yo esto lo quiero para mí. Y de esos primeros chavales con los que empezamos a trabajar, eh, pues creo que hay dos, tres en el equipo ahora mismo, liderando, coordinando grupos. ¿Sí? Entonces, ha sido un poco. O sea, los propios trabajadores de la asociación han sido usuarios cuando eran chiquititos, hace 10 años. Y ahora tienen 24, claro. 26. Sí. Pero es un proceso claro. largo, porque hay que formarles.
0: <risa> claro. Tienen que formarse, claro. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y cómo lograsteis empezar con estas iniciativas? Porque eh, ese es el, como el punto de arranque en donde encuentras eh, lo que sí que está funcionando, ¿no? Pero eh, antes de eso, ¿cuáles fueron así como las, las cagadas que, que quieras compartir de las cuales <risa> pues aprendes muchísimo. muchísimo,
1: ¿no? Varias, varias. <risa> eh... <risa> claro, porque como adultas tenemos esta cosa de adultos, ¿no? Entonces yo, yo recuerdo que... Eh, que no se entendía el discurso de derechos humanos como se, entendí, como se entiende en el mundo de la cooperación internacional, que era desde, yo, desde donde yo venía, no se entiende en el mundo de, de la participación o los movimientos asociativos juveniles, no, no es el mismo lenguaje, entonces era un tema de lenguaje que yo, en este caso, que soy la más vieja dentro de la asociación haciendo este trabajo, he tenido que ir entendiendo cuáles son los códigos, ¿no? A pesar de que es mi propio territorio, mi propia realidad, también yo he tenido esta cosa de humildad, de, ah, es por aquí no es, o sea, toda mi armadura teórico-conceptual aquí no entra, o sea, tengo que encojarla desde otro sitio, ¿no? y, y también la primera actividad internacional salió, y, y esto siempre estaría agradecida por las madres, porque las madres nos conocían. Y dijeron: en cualquier otro pueblo que no hubiera sido el nuestro, no nos dejan llevarnos a 10 o 15 chavales que nos llevamos a Finlandia 10 días. No nos dejan. O sea, no, no, de cero no te deja nadie. Entonces, hasta que encontramos el, el apoyo de las madres, también nos costó. Que fíjate que era fácil, que eran compañeras de la escuela, pero no, no las teníamos tan en cuenta. ¿no? Y desde entonces también empezamos a trabajar
0: mucho con las familias. Hay otra línea de trabajo con familias. Claro, y, y ahí y es, es, me parece muy interesante porque, cómo combinas y cómo logras escuchar y tener y, y contentar a partes tan diferentes, porque hemos hablado de ayuntamiento, se ha hablado de familias, has hablado de jóvenes y has hablado de los adultos, y tú, tú que venías además ya de una experiencia internacional que vienes y lo intentas aplicar en tu contexto. Eh, original, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logras integrar todo, todas esas narrativas?
1: Pues no es fácil, ¿eh? Pero luego, al final, eh, hay un tema también que hablamos mucho siempre de elaborar la contradicción, ¿no? Todo el mundo, al final, tiene mucha contradicción que elaborar, estos días también lo estamos viendo, entonces nosotras vamos ahí como apoyando... Intentando dirigirnos, yo vengo del mundo, yo estudié comunicación, ¿no? entonces para mí esto o está sea, siendo un reto de, cuando me dirijo a las madres o a los chicos les cuento lo mismo diferent, de forma diferente, o sea, la narrativa es la misma, solamente que utilizo la forma diferente, este es el ejemplo clarísimo, ahora mismo está en redes sociales, es decir, nosotros para los jóvenes usamos principalmente para comunicarnos con los jóvenes y ahora mucho más Instagram, ¿Sí? estamos todo el rato haciendo cosas en Instagram. Claro, hay unos jóvenes de nuestro colectivo, que son pequeñitos, que son adolescentes, que todavía tienen que tener un poco de supervisión paterno-materna, pero no dentro de Instagram, porque entonces sería como si invitasen los chavales al parque a sus padres cuando están... Entonces, esto no vale. Sin embargo, para los padres usamos Facebook. Contamos lo mismo, respetando la intimidad de la chavalada que está participando activamente en Instagram, pero con los datos necesarios para que los padres de hijos menores de edad estén tranquilos y sepan que están sus hijos están en otro sitio, supervisados por alguien, haciendo esto concreto, ¿no? y eso es en Facebook. Entonces, de, es como súper gráfico, ¿no? y así trabajamos también en la realidad, con el mismo mensaje,
0: pero eh, adaptado. Perfecto, entonces, por ejemplo, yo soy un joven, y ¿qué me dirías? O sea, pon, pon, podemos poner un ejemplo ahora actual de, de, de la crisis del corona.
1: Uh -huh. No sé, a los jóvenes les estamos diciendo que sean líderes en la casa, que, o sea, no sé, por ejemplo, el otro día sacamos un, un cartelito con, con tips, con consejillos, ¿no?, de cómo, de cómo estar en la casa. Sabemos que los chavales, en el momento que están, sobre todo los púberes, tienen mucha energía y mucha cosa física y... Y mucha emoción, mucha emotividad. Entonces le decimos, tío, eh, o oh tía, controla tus caballos, ¿no? Obsérvate, analízate qué te está pasando. Porque tienes, sabemos que todas las emociones que tú sientes son a lo grande. Entonces, eh, tenlo en cuenta porque estás conviviendo con gente muy con mucha gente en tu casa, a lo mejor, ¿no? Y a los padres les decimos lo mismo. De, sabemos que vuestros hijos ahora mismo están un poquito insoportables, pero es que son púberes, ¿sabes? Y están encerrados. Entonces, eh, no entres... En, no entres en la confrontación con ellos, compréndeles, compréndeles, eh, respira y ya está. Es, es el mismo mensaje, ¿no? es como estás desbocado de emociones, es lo mismo, pero el, el, el consejo es diferente. Sí, si es que sí, podemos claro. aconsejar algo, ¿eh? que también en esta crisis cada uno hace
0: lo que buenamente puede. Ya, totalmente. Y, y por ejemplo, con los ayuntamientos, ¿cómo, cómo habláis? ¿Cuál es el canal?
1: Pues eh, está también interesante que los pueblos pequeños, en los ayuntamientos, lo interesante es que los concejales y los, a, y los alcaldes son gente del pueblo. Entonces es muy fácil, es muy accesible. Tenemos reuniones, les vamos contando. Ha sido muy interesante cuando ha empezado a funcionar este, este esquema de los espacios jóvenes que unos ayuntamientos se lo han ido contando a otros y ahora nos están empezando a llamar, que es una cosa como un poco rara para nosotras que siempre hemos llamado tanto a las puertas y luchado tanto por esto. Pero hay un ejemplo de proyecto que me gusta mucho, que hicimos al principio hace, a lo mejor, cinco o seis años, que se llamaba Mi Pueblo y Yo. Entonces era un espacio de diálogo entre jóvenes y responsables políticos en diferentes pueblos. Trabajamos con cuatro pueblos. Entonces sabíamos que no podíamos dejar a los alcaldes que dieran su chapa. Sabíamos que no podíamos dejar a los chavales que fueran con su actitud, que algunas veces no es la más correcta. Entonces eh, había cuatro sesiones de trabajo eh, por pueblo. Y lo primero que hicimos, la sesión número uno, fue jugar. Nos pasamos cuatro horas jugando. Invitamos a otros compañeros que son una maravilla, eh, el, colectivo, el colectivo Tres Pies de Zaragoza, que hacen ludopedagogía, y, nos, eh, y estuvimos jugando cuatro horas, eh, los responsables políticos y los jóvenes. Y luego el segundo y el tercer día ya había un tono común. O sea, como que habían entrado desde lo afectivo. Y ahora todavía hay jóvenes que en aquel momento jugaron con los ayuntamientos, con los concejales, que a lo mejor ya no son, que se saludan por la calle todavía y se tienen cariño. O sea, es como cerrar la brecha no solo desde lo conceptual o intelectual, sino también desde lo afectivo. Porque al final somos todos vecinos del mismo pueblo. Y si nos preguntas, queremos las mismas cosas, que es que al pueblo le vaya bien, que las fiestas salgan súper bien, que haya oportunidades, que llegue el autobús, ¿sabes? Es que no... No tiene mucha ciencia. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí, y una, una pregunta para, o sea, ya para finalizar, eh, si, si ahora, porque ahora están surgiendo un montón de iniciativas desde la, desde la sociedad, ¿no? O sea, la gente está impulsando muchísimas iniciativas para frenar la curva, etcétera, etcétera. Eh, mm. Y... Uno de, de los temas que a mí mmm, que me tiene pensando eh, es la sostenibilidad que van a tener estas iniciativas, porque se está viendo muchísima solidaridad eh, y por otro lado se están viendo muchísimas luchas de poder, ¿no? y lo de echar culpas y tal, muchas fake news. Entonces, eh, teniendo en cuenta que vuestro proceso de escucha ha sido como una de las gran, uno de los grandes pilares que ha permitido que vuestro proyecto y asociación sean sostenibles, ¿Qué le recomendarías a estas personas que ahora están innovando para la sociedad eh, para que estas iniciativas sean sostenibles?
1: Hmm. Bueno, a nosotras lo que nos ha servido ha sido el trabajo en red. O sea, entender que somos parte de algo más grande, trabajar con otras asociaciones del territorio y del fuera del territorio. O sea, trabajamos en red con asociaciones de toda Europa que trabajan en temas de juventud, eh, con otras asociaciones amigas en España que hacen pues no sé como seek for change por ejemplo temas de innovación social intermediación que está en Toledo que hace temas de mediación comunitaria esta gente que te digo de Zaragoza la gente de Centro Marilanger con la metodología ProCC, o sea hacer red no com no competir es muy nos sale, ¿sabes? Como que de repente alguien viene a trabajar en nuestro territorio y es como, uy, 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 ¿y estos quién son? No, perdona, o sea, en nuestro territorio hay necesidades para trabajar hasta el infinito, por desgracia. Entonces, eh, colaborar, no competir, respirar cuando te dan ganas de competir porque por ahí no es, por ahí no es. Hay que emular a los demás, yo siento que tengo que emular, a, a que quiero ser como gente muy interesante eh, y aprender de ellos, pero que tengo mi espacio de trabajo y necesito... Necesito co cooperar con otros para mantenerlo y, y persistir también. O sea, nosotras eh, nadie nos entendía por esto que te digo de que entendemos eh, la lucha de los derechos humanos o, o no sé si lucha, pero como el trabajo pro derechos humanos eh, desde el sueño, desde soñar lo siguiente, mientras que disfrutamos lo que tenemos y agradecemos lo que otros han conseguido. ¿no? Eh, entonces, esto no se entendía, pero hemos seguido explicándolo, seguido explicándolo, seguido explicándolo hasta que se entendió y vamos adelante. Y, y organizarse. O sea, a mí la, la que, lo que creo que es básico y que no me gusta tanto son las iniciativas de una persona. ¿no? Es como que tú puedes hacer cosas, está bien, eh, eh, pero uno es uno, o sea yo creo que aquí el asunto es juntarse, juntarse con otros sí. y estar trabajando juntas porque si no eh, entramos en yo creo que lo peor que nos ofrece nuestra sociedad actual que es esta cosa de individualismo salvaje eh, y no cuento con nadie y yo soy autosuficiente cuando en realidad es mentira todo esto, somos todos interdependientes y, y, y es así y no
0: me puedes negar la mayor. Y esta crisis lo está demostrando.
1: Sí, Sí, porque ¿qué, ¿qué es lo que más estamos echando de menos? Estar con la gente que queremos, ¿no? O sea, es que al final es tan básico que te pone las, prioridad, las prioridades eh, súper claritas. Entonces yo creo que esto de juntarse con la gente que quieres para hacer las cosas que te gustan es básico. Y a nosotras nos ha funcionado bien. Trabajamos entre amigos, eh, hemos tenido situaciones muy duras en la asociación, ahora estamos también, pues como todo el mundo, y lo que nos está sosteniendo es que cuando alguien tiene una necesidad dentro del equipo se le apoya es así y, y este mismo esquema lo estamos intentando trasladar que no es fácil porque trabajan con otra mentalidad a los ayuntamientos por ejemplo yo entiendo que en ayuntamientos grandes es más difícil pero aquí como el componente humano está cerca pues también los, o sea, estamos hab hablando siempre de cooperación con los ayuntamientos nosotros no trabajamos para ayuntamientos cooperamos con los ayuntamientos y ellos con nosotras entonces da lugar a que el, el germen del espacio joven que es como el motor de la cooperación pues nos lleve después a plantear otro tipo de proyectos que ya a lo mejor ya no son con jóvenes exclusivamente dentro de los ayuntamientos donde trabajamos porque estamos cooperando. Entonces los ayuntamientos que más se benefician de la labor de la asociación son los que cuentan con nosotras como un socio. Los que cuentan con nosotras como un proveedor, pues se benefician menos, digamos. Entonces, pues desde ahí. Así es como lo hacemos nosotras. No sé si le funcionará a más gente. pero
0: Buenísimo, ¿no? Sí, me parece, me parece fenomenal y creo que es una muy buena práctica para empezar a implementar ahora. Muchísimas gracias por compartir porque yo creo que, desde luego, que sí, la colaboración es el camino que tenemos que seguir y a veces no es tan fácil cuando estamos en la rueda de ratón, ¿no?
1: No, no es tan fácil y te dan como muchas ganas ¿no? de, de enfrentarte con la gente, pero ahí te tiene que saltar el chip en la cabeza y decir, no, no, por ahí no es. Yo, yo así lo trabajo personalmente de María por ahí no es
0: super super y, y luego un, la, el último comentario ya cerramos eh, volviendo al tema de la escucha eh, del proceso de escucha ¿cuáles son las capacidades o, o los patrones mentales eh, que, 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 tú, o sea, que, que hay que instalar como para poder escuchar bien? trabajar mucho con la respiración
1: si no sabes qué hacer, no reacciones, respira y escucha. Eh, eh, conectar en lo humano, eh, en lo sensorial, con, contigo misma y con otras personas y con el entorno. Y, y entrenar los sentidos. Hay un libro buenísimo de Augusto Boal que es un jefe, que se llama Juegos para actores y no actores, que tiene un capítulo destinado a entrenar lo sensorial. Entonces yo creo que en un momento ahora mismo que no podemos interactuar mucho corporalmente con nadie, sí que podemos entrenar nuestro, nuestro propio cuerpo, nuestra capacidad de percepción. Al final es que es de verdad que es entrenamiento, no es ciencia ficción. Genial, pues muchísimas gracias María. <risa> gracias a ti y a vosotras por hacer este espacio tan chulo.
0: Esto es DOXA. Una iniciativa para crear nuevas realidades.